0: بسم الله الرحمن الرحیم سلام از میکنم خدمت خدمتی ها و آقایان حاضران گرامی روز دوم دیماه ماه هزارو و پنج از دست معنوی زیستن قبلا نقطه را خدمت دوستان عرض بکنم اون این است که دنباله این بحث های معنوی زیستن در سایت داره منتشر میشه چندی قبل تا جلسه پنجم منتشر شده بود مدتی متوقف شد این نشر و الان که دوباره از چند روز قبل این بحث‌ها ها داره در سایت بنده منتشر میشه از وسط چند جلسه هست شد برای نشر و اونها اون جلساتی بود که یه مقداری به مطالب حاشعی پرداخته بودم مثل اون سه مرحله تفکر و اینها اونا رو دیگه در نشر هست کردیم و فقط اون چیزی که به اصل مسئله معنی زیشتن و بحث های این عنوان مربوط میشه اونها داره طرح میشه بنابراین اگر اون جمله ملاحظه میکنید مثلا نوشته شده جلسه ششم یا جلسه هفتم عملا قدری از وسط حذف شده خب این یه تذکری بود که لازم بود عرض کنم و اما بحث امروز ما قاعدتاً در ذهنتون هست که در جلسه 15 روز قبل بحث من رسید به این مسئله وابسته بودن بعضی از انسانها به انسانهای دیگر وابستگی روحی و روانی به صورت بیمارگونه و اینکه این قبیل افراد علاقه دارند که دیگران درباره اونها تحسین بگیرند و خودشون هیچ نوع مسئولیت برای افکار خودشون و اعمال خودشون نمیخوان بپذیرند و این بحث منتهی شد به یک تحلیل یک آرزوی متداول در هیان پاره ای از افراد و هروح ها که ما در عرف خودمون از اون به مرید و مرادبازی تعبیر میکنیم و زیانهای این نوع وابستگی تا حدودی توضیح داده شد وقتی این بحث به میان آمد پاره از دوستان پس از جلسه گذشته دو تا پرسش از من مطرح کردند اون دو تا پرسش چون پرسش اساسی است به نظرم رسید که این جلسه را اختصاص بدهم به بحث درباره اون دو پرسش و شاید همه وقت ما رو امروز بگیره و بعد از جلسه آینده دوباره بحث را بر سبیل معمول ادامه بدهیم و باقی مونده اون ویژگی ها را که ابراهام مازلو برای انسان های در حال رشد برشمرده اون بحث را ادامه بدهیم و دنبال کنیم اون پرسش ها که پیش آمد اینها هستند، خب، اگر اینطور است که ما باید کوشش کنیم از وابستگی های غیرمنطقی به انسان ها و مرید شدن مطلق به اونها و پیروی بدون چون و چرا از اونها خودداری کنیم، پس این مسئله که پاره از انسان ها میتونن هدایتگر و راهنمای نمای انسان های دیگر باشند و اون کس که دارد به وسیله انسان دیگری راهنمایی نمایی میشود و ارشاد میشود خب تفاوت هدایت یافتن و ارشاد شدن با مرید و مرادبازی در کجاست مرزهای اینها چگونه از هم جدا میشه آیا اون مطلب که گفته شد در جلسه پیشین به این معناست که مطلقا نباید کسی به این شکر بیفته که دیگری را مثلا الگوی خود قرار بده یا راهنمای خود قرار بده یا هادی خود قرار بده آیا به این معناست یا نه دو تا مسئله متفاوت وجود داره یکی مرید و مراد بازیش و یکی مسئله اقتدا و هدایت و هادی شدن این یک مسئله است که امروز تا حدودی میخوام اون رو توضیح بدم و فرق فارق اون را بیان کنم با این مرید و مرادبازی ها پرسش دوم این بود که خب اگر اینطور است که انسان خود باید مستقلا تصمیم بگیره و مسئولیت اعمالش را به پذیرت از قبیل توکل و خداوند امور خود را به خدا واگذار کردن و امثال اینها که در معارف دینی ما هست معنای اینا چیه؟ مگر نه این است که در اینها گونه ای واگذار کردن به یک موجود دیگر یا به یک مقام دیگر وجود داره این دو تا مسئله چون با اعتقادات دینی و تربیت‌های دینی و فرهنگ دینی ما در ارتباطه انصافاً شایسته این است که یک جلسه مستقلاً درباره اینها بحث کنم و فرق فارق و اونها را با اون چی که در گذشته گفتیم عرض بکنم خب مسئله اول مسئله هدایت در عرف دینی ما یا بهتر بگویم در منابع مورد اعتماد دینی ما هدایت کردن و هدایت یافتن منش چیه؟ هدایت کردن و هدایت یافتن بهتر این است که پیش از هر منبعی در این مورد خود قرآن کریم مراجعه بکنیم ببینیم در این کتاب از هدایت هر کجا سخن به میان آمده به چه معنا به میان آمده آیا به معنای تقلید هدایت آیا به معنای خودداری از قبول مسئولیت تفکر و اعمال خوده و همه اینها را به یک شخص دیگر واگذار کردن و مطلقاً از او دستور گرفتن به این بی و معنای دیگری داره بطور خدمتتون ازمی میکنم که در قرآن هدایت به کلی معنای دیگری داره. این نیست که کسانی دعوی کنن ما هدایتگر شما هستیم حادی هستیم ارشاد کننده هستیم و منظورشون این باشه که ما هدچه گفتیم شما باید از اون تبعیت کنید بدونتون چرا؟ ما به یه جایی وصل هستیم که شما به اونجا وصل نیستید ما از های آگاه هستیم که شما نمیتونید از اون حقیقتها آگاه بشوید ما تافته جدابافته هستیم نقد نپذیر هستیم آیا در قرآن کریم چیزی به رسمیت شنافته شده؟ و این همونطور که بنده در پاره ای از نوشته ها گفتم همون کلیسای کاتولیکیست این دعوی در طول تاریخ دعوی کلیسای کاتولیکی بوده که البته این دعوی کم شده کم شده ضعیف شده الان و اون این بوده از که کلیسا و پاپ اون مقامات روحانی و معنوی یه جاهای دسترسی دارن که مردم آجی و دسترسی ندارن از علومی با خبرن که مردم آجی از اون علوم با خبر نیستن و بنابراین باید هرچه اونها میگویند یک مسیحی باید ازش تبعیت کنه و سوال هم نکنه که چرا؟ و همین تفکر بود که پاعث شد به باعث این شد که شما در تاریخ خوندید انگزیسیون ها به وجود بیاد تفتیش اقاعد به وجود بیاد شکنجه مخالفان به وجود بیاد و گاهی هم خیلی به وضع مسخر آمیزی در آیت. گالیله را وقتی گرفتن درست در, در خاطرمون دوشید یا اون شخص دیگر را که نه شما باید پس بگیری این حرف را که زمین میچرخد تو بایدن پس بگیری در اون حیعتی که ما قبولش کرده ایم در اون نجوم قضیه برعکس شما این حرف رو پس بگیری خب مجبورش کردن در دادگاه چیزی بگوید ولی همونطور که از دادگاه بیرون میرفت زمزمون میکرد و گفت در این حال زمین میچرسه محکومش کرده بودن و اونجا پس گرفته بود به نوعی به نوعی اما وقتی میآمد بیرون گفت نه در این حال زمین میچ به این وضع در آمد آیا در قرآن همچین چیزی هست امروز میخوام در این ارتباط چند واژه را از دیدگاه قرآن معنی کنم برای شما در واقع امروز بحث ما یک بحث قرآنی است. برای توضیح این مطلب ما با چند تا مفهوم یا اگر میخوایید بفرمایید با چند تا واجه سر و کار داریم در قرآن یکی واژه ادایت یکی واژه زلال یا زلالت که نقطه مقابل ادایت یکی واجه سراط مستقیم هست که در قرآن هست و ما روزانه در نمازها مرتب میگوییم اهدنست سراط المستقیم یکی واجه سبیل الله سبیل الله یا سبیل ربک ما با این چند تا واجه سرکار داریم که اینها با هم و با یک دیگر ارتباط های مفهومی دارند خب ارز کنم که قبلزانی که در مورد واجه هدایت صحبت کنم یا اجمالاً بگویم بعد اونها را بگویم هدایت در قرآن کریم معناش چیه این واژه هدایت؟ کتاب بسیار مفیدی هست معرفی می کنم کسانی که میخواهند روی قرآن مجید کار کنند یکی از کتاب‌های بسیار مفید در این باب کتابی است که اسمش اینه المفردات و فی غریب القرآن. شاید بعضی از شما خانم‌ها و آیون این کتاب را بشناسید. المفردات فی غریب القرآن. در این کتاب راغب اصفهانی که این آدم آدم فیلسوفی است، متکلم، فیلسوف، قرآن شناس در این کتاب واجه های قرآنی را تحلیل کرده استفاده صفحه واجه هدایت را که ما در این کتاب بررسی می‌کنیم در معنای واجه هدایت در قرآن این شخص اینطور می‌گوید الهدایۃ الدلالۃ بلطف ومنه الهدیه. حالا این عبارت عربی رو هم من برای شما خواندم. معناش این است که هدایت عبارت است از راهنمایی از شر لطف. هدایت یعنی راهنمایی از شر لطف. خب راه نمائی از سر لطف توضیح بیشتری این خواهد آمد ولی قبل از اون که توضیح بیشتری این را بدهم باید با واژه سرات و سبیل الله کار داشته باشم و اونها را برای اون معنا بکنم در قرآن این راه نمائی از سر لطف که هدایت نامیده می شود این راه به کجاست به کدام است؟ شما وقتی می که راه یعنی راهی هست و کسی می خواهد اون راه را بنمایاند راه هست همینطور نیست که هر کس من دارم راه نمائی می کنم و توجه هم نکند که معنع راهنمایی یعنی چی ؟ کسی که این واژه را به کار میبرد راهی را مفروض گرفته است و راه روند را مفروز گرفته است و مقصودی را که باید به اونجا رسید در نظر گرفته است. با فرض این مطالب است که راهنمایی معنا پیدا میکنه اگر در قرآن آمده است که انسان هدایت می شود یا باید انسان هدایت بشود معنای هدایت راهنمایی راه را نشان دادن است اون هم از سر لطف از سر لطف، از سر شفقت به انسانها عشق ورزی به انسانها تلسوزی به ها. نه تحکیم موقعیت و مقام از سر لطف خب در اینجا چند تا مفهوم مفروض گرفته شده یکی این که این انسانی که دارد راهنمایی میشود می شود راه, راه می رود مده ها نمی داند که کدام راه را باید برود در این واژه انسان راه رو فرض شده است، راه رونده و زیستن انسانی، پیمودن یک راه هست. پیمودن یک راه. این راه که انسان راه روی اون راه هست، خب. احتیاج به راهنمایی داره، احتیاج به کسی داره که راه را نشان بدهد. چرا؟ برای اینکه این راه راه به سوی خداست و راه به سوی خدا راه روشنی نیست. چون حقیقت 100 درصد آشکار نیست بر کسی. راه به سوی خدا روشن نیست این راه. و اینجاست که با واجه سرات مستقیم سر و کار پیدا می کنیم سرات مستقیم یعنی راه مستقیم راه بدون پرپیچ و خم راه بدون سرگردانی این معنای سرات مستقیم هست در قرآن و وقتی ما در عبادت های روزانمون می گوییم که خداونده اهدن از المستقیم یعنی به ما نشان بده راه بدون پرپیچ و خمی را بدون سرگردانی را به سوی خودت این سراط مستقیم است و این راه راه به سوی خدا است. و باز اینجاست که ما با واژه صیل الله که در قرآن مکرر آمده سر و کار پیدا می کنیم. این تعبیر صیل الله یک تعبیر مجازی نیست. همونطور که مثلا ما در تعبیرهای خودمون میگییم که راه دوستی که این نیست راه رفاقت که این نیست، و اینا رو ما میگیم در تعبیرات خودمون این اونطوری نیست این تعبیر واقعا راهیست به سوی خدا یعنی ما را به خدا میرساند اگر این راه را برویم این هم معنای صدیل الله در قرآن یعنی صراط مستقیم این راه و اما سبیل الله در تعریف سبیل الله صدیل سبیل که عربیه همین کتاب میگوید که معنای سبیل یعنی راه آسان راه متفاوته راه ها ممکنه آسان باشه و ممکنه پرپیچ و خم باشه سبیل به با اون راه میگویند در زبان عربی که راه است مثلا کسی از اینجا میخواهد برود به شهر دیگری میخواد برود فرض کنید به اصفهان ممکنه راه های وجود داشته باشه که الان هم راه های متفاوت وجود داره پاره از این راه‌ها پر پیچ و خمه باید بگرده بچرخه از این شهر اما پاره از راه‌ها راه آسانه اتوبانی که الان بین تهران و اصفهان هست این سبیله یعنی راه آسانه و از یه نظر هم با استرات مستقیمه برای اینکه راهی است که مستقیم ما را به اصفهان میرسونه بدون اینکه گرفتار هایی بشم. معنای صراط مستقیم و معنای سبیل الله در قرآن یکی چنین چیزهاییست چیزهایی است و اینها راههایی هستند به خدا می‌رسانند. راه را خب یه تأملی و درنگی هم باید در اینجا بکنیم یعنی چطور به خدا می‌رسانند؟ مگر خدا در عرف دینی ما و در قرآن مجید یه موجودی است در یک جایی نشسته در یک مکانی در یک زمانی که ما باید حرکت کنیم بریم خدمت او و اون وقت ندانیم که کدام راه را باید برویم تا به او برسیم خدا که چینین تعریف نشده است که خدا که این نیست ناچارم اینها را با اختصار بگویم رد بشم تعملات بیشتر را به خودتون واگذار کنم خدا خداوند در مفهوم قرآنی کانون و مرکز و اصل و اساس همه حقیقت هاست خدا یعنی همه حقیقت ها قانون و مرکز و اصل و اساس همه خیر هاست قانون و اساس و مرکز همه معنا ها و ارزش هاست و هیچ جایی نیست این خدا در هیچ جا قرار نداره در هیچ مکانی قرار نداره در هیچ شخصی قرار نداره در هیچ کشوری قرار نداره در هیچ کشانی قرار نداره و در هیچ زمانی قرار نداره در هیچ گذشته قرار نداره در هیچ آیندهی ای قرار نداره در هیچ اکنونی قرار نداره جایی قرار نداره اصلا ما انسانها فقط از اون حقیقت حقیقت‌ها، معنای معناها اصل و اساس همه هستی ها فقط یک مو میبریم فقط گاهی استشمام میکنیم گاهی دعوتی از او دریافت میکنیم به شکلهای بونا اما او هیچه پیدا نیست اونجایی که با یک حقیقتی از حقیقتها حالا این حقیقت حقیقت فلسفی باشه یا حقیقت علمی باشه یا حقیقت زیبا شناسانه باشه یا حقیقت اخلاقی باشه اونجایی که با نوعی از انواع حقیقتها روبرو میشویم، شویم به گونه اونجا با خدا روبرو میشویم. میشویم توجه می‌فرمایی اون جایی که می‌گیم این دروغ نیست، فریب نیست. مندگار است جاودان است. همیشه باید به آن تن داد، همیشه باید به اون گوش کرد. همیشه باید اون رو حفظ کرد. اساس هستی اساس معناهاست. هر جا به این یکین این چیزهای استشمان میکنیم خدا اونجاست یا به تعبیر پاره از اورفا خدایی اگر بخواهیم جایی معین بکنیم برای خدا اونجا گفتن دل انسان مؤمنه خدا در قلب انسان مؤمن جایی داره جاش اونجاست و به قول اتار در اندرون دلها اگه شعر درست در خاطرم مونده باشه گنجی نهان گنجی نهادی یا یه چیزی, چیزی افتاد الان از کلمات گنجی نهان نهادی اگه درست در خاطرم منده چون که ز دل براید در آسمان نگونجهد نه بعضی از روایات هم هست که خداوند در دل ما این یعنی چه خدا نه این واقعا در دل ما جا داره این هم یه تعبیر که باید معناش کرد از لحاظ این که ما همیشه با حقیقتها و معناها و ها از طریق دل با خبر می شویم دل معنای خاص خودشو داره اون قلب سنوبرین ایسا یعنی درونمون باطنمون انسانیتمون از اون طریق با خبر میشویم. گفته شده است که خدا در دل شما جا داره اون نور حقیقت در دل شماست این هم معنای خداست ممکنه در نظر بعضی از شما ها خیلی عجیب بیاد که خوبت این که پس چیزی نیست ما دستمون به جایی بند نیست هر کس اگر تصورش این باشه که در خداعشناسی باید دستش به جایی بند باشه باید از این فکر بر بیرون آدم در خداعشناسی دستش به هیچ جا بند نمیشه بند نمیشه خدا جایی نیست که دست منی شما به اونجا بند بشه که چیزی که نه مکان داره نه زمان داره دست. خدا همیشه جس تو جو کردنیه همیشه استشمام کردنی یه یعنی همچین چیز، چیز اگه بتونیم بگیم. برخورد. اینا معنی خداست. یا فرض میگیریم اینقدر گفتیم درباره خدا. راه به سوی او، حالا. سبیل او. سرات او. راهنمایی و یا هدایت. راهنمایی از سر لطف و شفقت است برای انسانی که در رونده است به سوی خداوند در راه خداوند است در سبیل اوست در سرات اوست اما احتیاج به راهنمایی از سر شفقت و لطف داره برای اینکه، اون مقصدی که می‌خواهد از این راه به سوی اون مقصد برسه نه در زمان نه در مکان جایی قرار نداره هزار تا افک ممکن بخوره انسان هزار تا بت را ممکنه به جای خدا بپرسته هزار تا انسان را ممکنه به جای خدا بپرسته خودش را ممکنه به جای خدا بذاره شیطان را ممکنه به جای خدا بذاره چون انسان گول خورنده است فریب خورنده است علمش محدوده خیلی همه چیزش محدوده خب این یه راهنمایی از سر لطف لازم داره این معنی راهنماست این معنی حادیست هدایت کننده است حالا اینجا سؤال های مطرح میشه اولین مسئله این است که کسی که راهنمایی میشود باید احساس بکنه و تجربه بکنه که داره راه میره تا اینکه راه نما براش معنی پیدا کرده باشه اگر کسی اصلا راه نمیره راه نما یعنی کسی که تحرکی به سوی خداوند نداره از درونش به نوعی حرکت نمیکنه این حرکت. راه نیست که راه نمیره کی چه راهنمایی؟ پس اولین مسئله این است که اگر من کسی را راهنمای خودم انتخاب کردم باید ببینم که منو راه میبره یا راه نمیبره. من باید احساس بکنم که از طریق تماس با او راه میروم. فهم بگم رو می میدونه این یک شرط بسیار مهم است یکی از مسائلی که فرق فارق هست و مرز بسیار عمده است از مرید و مرادبازی این مسئله رو جدا میکنه اینی که در مرید و مرادبازی هیچگاه مرید به خودش مراجعه نمیکنه که این مراد منو راه میبره یا راه نمیبره تحرکی در من ایجاد می کند یا نمی کند به خدا نزدیک می کند یا نمی کند به ارزش ها نزدیک می کند یا نمی کند تحذیب می از طریق ارتباط با او و تشرف به حضور او اگر حالا می خواد متشرفت مثلا اون اصلاحاتی که آوردن یا اینکه من همون آدمم هم که هستم فقط مثل یک ماشین می رم می رم پیش او ممیرم میاد، این این محاسبه داره اگر در راهنمایی راهنمایی شونده محاسبه داره از این تندادن به راهنمایی مسئولیتی را میپذیره در مورد خودش اما در مورد و مورد بازی نیست هش آقا فرموده کسی از خودش حساب کتاب نمیکشه که من حالا یه عمر دارم حالا اسمشو هرچه بذاره آدم اسمشو تقلید بذاره اسمشو آستانبوسی بذاره اسمشو نمیدونم دستیری بذاره هرچه اسمشو بذاره من تفاوتی پیدا میکنم یا نمیکنم آخه چی دارم این کار لغو را انجام میدم پس مهمترین مسئله اینی که احساس رفتن راه هست در هدایت و تجربه رفتن راه هست در هدایت و اینکه کسی داره منو راه میبرد. و این یک تجربه درونی است که هر کسی باید در درون خودش احساس بکنه میروم فلان حرف فلان کس رو گوش میکنم بعد که میام بیرون چه حالی دارم ده بار میرم در فلان جلسه سخنران رو گوش میکنم بعد میام بیرون چه وضعی دارم اگر قضیه از این قرار است که اون حرفای خودشو میزنه منم کارای خودمو میکنم یه نوع ایتیاد پیدا کرده ام که برم پیشش یه نوع وابستگی بیمارگونه پیدا کرده ام که هی من بپرسم هی او بگه اما نه او تفاوتی میکنه نه من تفاوتی میکنم نه راهی در کار هست یه بساتی درست شده بسات دو کار. هم برای من هم برای او اینجا راه نمایی در کار هدا پس این مسئله بسیار مهم است. دوم این آقای راغب هدایت را به چهار مرحله تقسیم کنید هدایتی که با خداوند کار داشته باشه به سوی خداوند باشه در تشریح این مسئله اول از هادی بودن خود خدا شروع میکنه که خدا هادی یعنی چه چون در قرآن مجید در ده ها آیه شاید در آیه خدا هادی نامیده شده هدایت کننده خب اگه ما دقت بکنیم که هدایت کنندگی خدا به چه معناست این یک ملاک می شود برای ما که هرکس به نام دین به نام معنویت به ما گفت که من دارم تو رو هدایت میکنم باید ببینیم از اون محوم و سنخ هدایت کنندگی که به خدا و نسبت داده شده چیزی در هدایت این آقای یا این خانم هست یا نیست اونم از اون سنخ؟ آیا از اون سنخ باشه هدایت هست اگر از اون سنخ نباشه فقط یک نهاد اجتماعی است؟ باید با منطق قدرت تحلیل کرد منطق قدرت که این چیز قدرت اینه این دوره باید تحلیل کرد. مثل کتاب قدرت برتراندرسل توصیه میکنم این کتاب رو بخونید برتراندرسل یک کتابی نمیشتون من قدرت خیلی از کتاب نمیشتون در باری قدرت قدرت اونجا توضیح میده تحلیل میکنه قدرت سیاسی یعنی چی؟ قدرت روحانی و دینی یعنی چی؟ خب اون وقت باید اینایی که اسمشون را گذاشتن هادی و راه نماوینا اینا, اینا رو به صورت یه نهاد قدرت تحلیل کرد توفالا این فنکسیونشون چیه در جامعه دارن چه کار میکنن و بعد اونطوری دیگه یه چیزی دیگه میشه اصلا داستان یه چیز دیگه هست اما اگر دعوی راه نمایی هست هدایت هست باید با یه تحلیل های دیگری سرکار داشت که همونها را دارم خدمت شما عرض میکنم من. ایشون میگوید که ببینیم خداوند حادیست به چه معناست در ده های قرآنی خداوند حادی معرفی میشه اگر بخواهم اینجا یک شاهد دیگری بیاورم به اون مطلبی که در مقالات قرائت نبوی نوشتهم به اون این است که قرآن در قرآن مجید کسی داره افعال خدا را حکایت میکنه که خدا چه میکند چه کرده است حالا چه میکند در آینده چه خواهد کرد افعال خداوند داره حکایت میشه یکی از افعالی که در موارد بسیار زیادی در قرآن به خداوند نسبت داده میشه همین هادی بودن یا یکی از افماع خداوند است این الهادی ادایت کننده و اونجا من گفتم که این اسما که به خداوند نسبت داده میشه یا این افعال که به خداوند نسبت داده میشه همیشه نسبت داده میشه نه اینکه خدا گاهی این فعل و مرتکب میشه گاهی نمیشه دائما و هر لحظه نسبت داده میشه هر لحظه میشنود السمیع هر لحظه میبیند البصیر هر لحظه میبخشد الغفور برید جلو هر لحظه خلق می کند الخالق الهادیشم هم همینطور است هر لحظه هدایت می کند الان من این دوی پرانتز باز کنم یه مطلبی رو خدمتون بگم حتما مفید ببینین دوستان عزیز اگر امروز از ما بفرسن که بالاخره تو این دنیا این همه فلسفه و دین و مکتب و افکار و آرا شما مسلمان چی میگید؟ حرف یه در یک کلمه حرف حسابیتون بگید, بگید ببینیم چی میگید؟ این است این است که مسلمان میگوید کسی هست چیزی هست حالا این تعبیرهایه ناقص ناقش اینها است اساسی است که او همین الان چه در گذشته و چه در آینده و در هر لحظه این جهان را میافریند و هر چه در این جهان است میافریند هر لحظه او سميع است بصیر است هوشیار است هادی است صاحب رحمت است هر لحظه و ما با او سر کار داریم نه ما میتونیم دست از او برداریم نه او دست از ما برداریم خلاصش خیلی ساده بخوام. اینه میدونی چقدر مهمه این مسئله حالا شما اب نداره هر فلسفهی میخوایی داشته باش داشته باش هیچ اشکال نداره هر علمی میخوایی داشته باش داشته باش اما اون چه با سرنوشت من و شما سر کار داری که جهانیه جهان جهانیست و این تازه است دیگه. مگه کسی باور میاره یا باور نمیاره قبول میکنی یا قبول نمیکنی ولی مسئله مهمه اینه نه اینکه یه وقتی یه چیزایی گفتن از اعتبار افتاده این سخن این سخن که من الان خیلی به صورت خلاصه گفتم این سخن همیشه پیام داره یا این طور هست یا نیست واقیح این طور هست پس خیلی مسئله مهمیه این اگه این طور نیست که نیست ممکنه دی بگوین کسا اینطوری نیست اینا اصلا دلیل نداره ما قبول نداریم غدش بکنن این کارها را ولی اون چه که پیام مسلمانی این است. این سخن سخن مهم میسیست این که قبول میکنن یا قبول نمیکنن یه مسئله دیگری اون چه تعدادی قبول میکنند چه تعدادی قبول نمیکنن با یه مسئله دیگری است اما سخن سخنیست که که کوهنه نمیشه همیشه تهدید داره، همیشه هواش آدمو به خود میاره، همیشه آدم میگه که اینجوریه جهان واقعا، پس من باید چجور زندگی کنم؟ آه این ها؟ اینجوریه. اینه. اون یه جمله موترجی بود که از کردم در ارتباط با اینکه گفتم اون صفات، صفات همیشه چون ما اینو متأسفانه به خصوص در سالهای اخیر زیاد از این طرف از اون طرف میشنویم که آخه بابا این دین چه فایده داره که شما اینقدر ولش نمی‌کنید. می‌دونید دیگه؟ از جای مختلف ول کنید دیگه به خصوص بعد از این همه مشکلات که آمده. اون دینی که من دنبالش می کنم این نیست که دستشو ببر یا نبر رو پایین بکش یا بالا بکش نمیدونم. اون پاک از این نجس است یه مسائلی است. فارعی از اینا در اشعهایی گفته شده است و نقشی بازی می‌کرده و فارعی از اینا هیچ نقشی بازی نمی‌کنه جاش باید یه چیزای دیگه گذاشت اصل مسئله یه چیز دیگه است وقتی ما میگیم دین فنده وقتی میگم دین اون اینه که جهان یک دین جهانی است و در اینکه جهان یک دین جهانی است هزار سال پیش با حالا با هزار سال بعد فرق نخواهد تمدن غربی باشه شرقی باشه هر چه باشه صنعت پیشرو کرده باشه نکرده باشه زندگی شبانی باشه زندگی سرمایداری باشه هر چه باشه جهان میچین این جهانیه اینه سخن آیا برای انسان سخنی تکان دهنده‌تر از این وجود داره که جهانی چین این جهانی این 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 فکر منو مشغول می‌کنه که اینطوری و دعوت میکنم به اینکه وقتی دین می‌گیم اینو بگیم، اینو مطرح کنیم، فروات اینو مطرح کنیم، ببینیم این اگر این جور باشه چه باید بکنیم؟ و اگه این جور باشه چه نباید بکنیم؟ اگه این جور باشه معنای عدالت چی میشه؟ معنای آزادی چی میشه؟ معنای سیاست چی میشه؟ اصلا معنی سرنوشت من چی میشه چه باید بکنم این لرزه بر اندام آدم میاندازه این تفکر اینه داستان بیایید اینو،, اینو گفتگو کنیم اینه جوریه خب حالا اگر جوریه یا میخواییم اینو تحلیل کنیم اون وقت باید یه به خودمون برگردیم من که اسمم گذاشتم مبلغ دین دارم از این دین حرف میزنم یا دارم از یه سلسل آداب و رسوم و ها که مونده و وسیله معاش، وسیله مقام این یه جمله معترضهی بود که اینجا جاش بود که از خب این آقای راقب اسفانی که خداوند در چهار مرحله هدایت میکنه راهنمایی نمایی میکنه ببخشید حالا من این را هم عرض بکنم اینکه من گاهی میگویم اسلام کلیسا ندارد یا گاهی به آقایان مراجع محترم تقلید میگویم بیایید بشینیم صحبت کنیم در باره این دین که گفتم میخواییم بنشینیم صحبت کنیم اینه این دین حالا کسی پذیرد یا نمیپذیرد چیز دیگر ایست نمیان البته نمیان. همطور که میبینید نمیان اما منظورم این است که اینها این باید به گفتگو باید گذاشته بشه این پیام اینه این کسی بخواد بگه تو دنیا من مسلمونم و یک اعتقادی دارم و یک حرفی دارم و یک سخنی دارم باید این مسئله جدی رو درباره و اینجوری ده واقعا نه که ما اینا رو ول کنیم که اصل و اساس کارهاست و آداب و رسوم و سنت ها و نمی دونم همین. که می اون وقت اگر از عبادت سخن میگویم عبادت که از این نوع تدین ناشی میشه اگر از معنویت سخن میگویم اون معنویت که از این نوع تدین ناشی میشه اگر از ارزش ها سخن میگویم اون ارزش هایست که از این نوع تدین ناشی میشه اگر حکم خدا کسی بگوید اون حکم خدا که از این نوع تدین ناشی میشه خب ایشون میگوید که و اگر چقدر خوب میشد یه مجالی بود واقعا ماها میتونستیم بنشینیم از این نوع تدیون حرف بزنیم میخورد از خودمون بازخواست کنیم چای ما اهل این تدیونیم واقعا اگه ما اهل تدیون به این معنا باشیم این تدیونی که از درون میجوشه در واقع و این همه دین‌گریزی پیدا میشه ایشون میگه که چهار هدایت اون چهار گونه هدایت خداوند را ایشون مرحله اولش را که بیان میکنی میگوید که هدایت کردن خداوند تعالی انسان را بر چهار رجه چهار گونه است دیگه عربیشو نمیخونم که آور باشه معانیشو میگه میگوید اولین مرحله اون هدایت و راهنمایی است که خداوند هر انسان را اون گونه راهنمایی میکنه از طریق عقل و تعقلی که به او داده است و او را توانای به اون تعقل ساخته است و از طریق هوشمندیهایی که به وسیله اون هوشمندی ها او را توانا می کند و توانا کرده برای حل مشکلات زیستنش و از طریق اون گزارهای بدیهی که اون میگفتن اون موقع میگفتن که پاره از گزارها هست که این گزارها گزارهای بدیهی است ضروری است به قول گذشتگان و این های بدیهی و ضروری اساس همه علوم بشری است این تصور بود که در گذشته وجود داشته الان فلسفه چنین گزارهایی را به رسمیت نمیشناسه یه چیزی دیگه در مقابلش گذاشته است و اون این است که میگه نه شما دنبال گذاره های بدیهی نباشید گذاره های بدیهی و ضروری که برای همه قابل قبول باشه و هیچ کس نتواند اونها منکر بشود و اینها اساس علوم بشری باشه یه کلین چیزی را دیگه ما بهش دهترسی نداریم اون چیزی که ما بهش دسترسی داریم این است که شواهد، قرائن، داده ها که ما دائما با اونها مواجه می یا اون داده‌های ذهنی یا داده‌های بیرونی دائما با اونها کار بکنیم و در دستور حقیقت باشیم حالا فعلا این میگه ایشون میگه که و گزاره های ضروری من الان جاش میذارم و این میل بیکران آدمی زاد برای جستجوی حقیقت این میذارم جاش. میل بیکران آدمی برای جستوجوج حقیقت در علم، در فلسفه، در زیبایی ها در اخلاق از این طریق ها خدا راهنمایی اولیش اینه. یعنی از نظر ایشون اولین راهنمایی این است که انسان یک موجود اهل تعقل و هوشمند و حقیقت جست و جو خونه. این را ایشون میگه هدایت است در مورد انسان اگر این هست اولین مرحله از هدایتگری از هدایتگری خداوند ان انسان را و گفتیم که این هدایتگری هدایتگری در است و اون راه راه به سوی خداست راه به سوی حقیقت است. معناش این میشه که اولین هدایت این است که توانا ساخته انسان را که از طریق تفکر از طریق ارز کنم ها و از طریق حالا یا گزاره های بدیهی و یا اون میل شدیدی که در او برای جستجوی حقیقت هست و ابراهام مازلو هم گفتی یکی از نیازهای رشد انسان جستجو کردن حقیقت از این طریق انسانها را داره راهنمایی میکنه چون انسان این توانایی ها را دارن این توانایی رو دارن بره به سوی خودش میبره این اولین مرحله است و بعد اون سه مرحله دیگری را که ذکر خواهد کرد میگوید که هر مرحله قبلی در مرحله بعدی مه محفوظه. یعنی شما اگر مشمول مرحله دوم هدایت الهی یا سوم هدایت الهی یا چهارم هدایت الهی باشید این مرحله های قبلی باید درش محفوظ باشید معنیش این نیست که وارد مرحله دوم هدایت الهی شدید دیگه باید عقل و حوشمندی و جستجوی حقیقت رو بسهید کنار بگید که نه دیگه من به اونا نیاز ندارم میگی نه معنیش این نیست من به اون کسی که میخواستم پیداش کنم پیداش کردم رسیدم دیگه عقل خودمو تعطیل کردم میگه نه اینطور نیست در این هدایت های الهی این مرحله اول و نخستین که قدرت تعقل آدمیز قدرت حوشمندی آدمیز قدرت آدمی آدمیز همیشه باید حفظ باشی باید کار کنه همیشه و در پرتوبه کار کردن اینهاست که یه دفعه به یک کسی برمیخوره میبینی که اون کس عجب حقایقی نزدش هست و تشریف میدی که و قبول میکنه ولی اگه اینو تحتیل کرده باشه که کرکرانه هیچ چی که ما اگر بخواهیم بفهمیم که فلان آقا یا فلان خانم نزد او حقیقتهای اونچنانی هست اینه چجوری میتونیم بفهمیم چیزی میتون بفهمیم؟ اگر چراغ عقل را در خودمون تعتیل کرده باشیم چراغ تفکر را چراغ جستجوی حقیقت را در خودمون خاموش کرده باشیم چیزی میتون اینو بفهمی فهمیم؟ اون را هم از این طریق نمیفهمی و من اینجا هم عرض بکنم اون تدیون به اون معنا که من گفتم و این تندادن های به هدایت که من گفتم هیچگاه به معنای تعبد که معناش این باشه که این مرحله اول هدایت الهی دا چراغش خاموش کن نیست هم این چراغ؟ در همه مراحل مخصوص خیلی حالا در یه مرحله دیگری من وقتی میرسم به آدمی که میبینم بابا با اون سرمایهی که من دارم با اون محکی که من دارم می بینم که این آدم خیلی حقیقتها فیششه و قبول میکنم این دیگه تعبد به معنای تقلید کلکورانه نیست این دیگه به این معنا نیست که اگه گفت الف به هستا باید بگی الف به هست دیگه چشماتو ببندی که خب و اما مرحله دوم ایشون میگی که مرحله دوم هدایت الهی از طریق گفتارها و رفتارهای انبیا و کتابهای آسمانی و مانند اونها به انسان می رسد انسانهایی که در طول تاریخ به صورت هادی در و این رهرو را این انسان رهرو را که به قول اکتار هم راه است و هم رهرو است و هم مقصود میدونید یکی از یکی از سخنان بسیار حکمت آمیز عطار این است که انسان هم راهرو است هم هست هم رهرو است هم راه است هم مبسوط داشتن سیمر حتی راه هست نه اینکه فقط راه رو رفت راه هست خود انسان راه هست. یعنی چه؟ یعنی آدمی اون راهی که باید بفهماید اون راه کعالی های وجود خودشه که پله, پله 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 در خودش باید تعالی پیدا کنه و به قول مرحوم دکتر دردینکوب در باری مولانا پله پله تا ملاقات خدا کتابش اینه دیگه پله پله تا ملاقات اون راه در بیرون نیست اون راه در درون است در درون آدمیست اون سرات مستقیم در درون آدمیست نه در بیرون آدمی جایی سرات مستقیم وجود داره و بنابراین آدمی در درون خودش پله 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 پله, پله تعالی پیدا میکنه گام میزنه گام میزنه در درون خودش اصلا اینا چه رفتی داره به این تقلید مقلید ها خلق را تقلیدشون بر باد دادید دوست لعنه بر این تقلید باد به با مولانا اگه مال مولانا باشی در خاطرم مونده چه ظاهرم خب میگوید که این دومی از طریق انسان‌های بزرگ این راه ها انجام میشه میان سنت حسنه ای ایجاد میکنند میان سخنان جافدانهایی میگویند میان حکمتها و داناییهایی بیان میکنند میان با رفتار خودشون هدایت میکنند با سخنان خودشون هدایت انسان های بزرگی که هادی باشریت و اینا تنها انبیان نیستن آن هستند، اولیا هستند، بسیاری از شاعرای درجه اول هستند، بسیاری از هنرمندان درجه اول هستند، بسیاری از فیلسوفان درجه اول هستند. هر کس که حقیقت را نشان میدهد یا زیبایی را نشان میدهد یا ارزش را نشان میدهد خب توی اینا هدایته راهنمایی است عرض کنم سئوم میگوید که من اسم این را میذارم راهنمایی ویژه ایشون میگه مرحله سوم از راهنمایی الهی اون توفیقی است که پاره از انسانها افتخار نیل به اون را پیدا می کنن. پس زانی که اون دو مرحله اول را تنبش دادن اون دو مرحله اول از هدایت بعضی از انسانها ویژگی‌هایی هایی که یه برق‌هایی برای اونها آشکار میشه، یه نورهایی برای اونها آشکار میشه، یه آدم‌های مثلا سر راه اونها سبز میشه به نوعی به یک راهنمایی های میرسن که عموماً دیگران چه بسا از آن محروم هستن. میگه اینام هست نام اینا وجود این اون چیزی است که اسمش توفیقه و آدم وقتی به این قبیل انسان‌هایی می... دنیا این طوریه اینجا به ذهنمون نیاد که آخه این که تبعیز است در کجای این جهان اون چیزی که ما فکر میکنیم تبعیض اون نیست مگر انسان ها تولیدات کارخونهی مثل اشتعداد های انسان ها مگه متفاوت نیست زوق های انسان ها مگه متفاوت نیست حساسیت ها و عواطف انسان ها انسان‌ها انسان ها مگه متفاوت نیست این جهان یه جهان اینجوریست گر تو نمیپسندی ده قضا را این جهان اینه اینم که بنده بشینم بگم که یکی را داده ای چیه اون شعره صد گونه نعمت یکی را نان جو آلوده بر این تصور اینجوری انسان گونه از خداوند مثل که اون بالا نشسته داره تقسیم میکنه یکی یکی رو جزادی میده یکی رو خود چربش میده یه خورده چن چرب چن چرب میده به یکی یکی رو مشتشو پر میکنه میده یکی رو نه مشتشو پر نمیکنه یه ذره میده البته من فکر نمی‌کنم خیام یه آدمی بوده که واقعاً این فکر می می‌کرده. صناعت شعری می‌بینم بیشتر و این را دردی که از اصلی در وجودش نشسته بوده اینجوری میگه. ولی لا مجموعه اشعار خیام رو آدم در نظر بگیرین شما فیلسوفه، متأی فیلسوف کینش، نه فیلسوفه سوء ظنیه. بدبین. خب. نه. همین است. اگر تو این فسادی تعیید دهی، حالا اینا رو در جاهای دی باید بحث کنیم. یه چیزایی هم که باید بیشتر توضیح بدیم همینه. این اینجوریه. خب فلاسفه همینجا خیلی حرف‌ها زدن گفتن هر موجودی و اندازه استعداد امکان استعدادی خودش دریافت میکنه دیگه بیشتر از اون دریافت نمی‌کنه. حالا بب... اصلا من یه جمله در اینجا عرض بکنم میشه دست در... گشودن راز هستی اگر کسی ما همه این حرف رو میزنیم درست؟ فلسفه هست، علم هست، الهیات هست، اخلاق هست، معنا هست، تعبیرهای گوناگون از خدا هست همه اینا هست درستش هست، غلطش هست، قابل قبولترش هست، غیر قابل قبولترش هست اینا مشغله های ما انسان هاست به طوری که تاریخ نشان میده ما بدون اینها نمیتونیم زندگی بکنیم اگر حرف پاره ای از این فیلسفان هندی را قبول کنیم میگوید انسان اون قدر تنهاست که برای برطرف کردن وحشت تنهایی سر و صدا بفاهمی کنه فلسفه درست میکنه، حرفان درست میکنه، اینو درست میکنه،, اینو درست میکنه. این ها را درست نکنه، نمیتونه وحشت تنهایی را تعمل کنه ما اینی، ما انسان ها اینا هست ما انسان ها که اینجور هستیم از خداوند حرف میزنیم، به اندازه چیزی که میفهم اگر به فکر گشودن راز ده هست کسی من به او سمیمانه توصیه می کنم که این راه را نرود، راز ده رو نمیشه. قدیث مطرب و میگو و راز ده کمتر جوی که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما را. نه ما راز دهر نمیتوانیم بگوشونیم همین است که هست خب سوم میگه اون هست چهارم میگوید که یه هدایت دیگری وجود داره و اون ایشون میگه و یک راهنمایی دیگری وجود داره که اون راهنمایی راهنمایی در اخرته ایشون میگویید که راهنمایی ها و هدایت ها تنها در این زیستن نیست در زیستن دیگر هم راهنمایی های الهی وجود داره رحمت واسعه الهی تنها در این زیستن نیست در زیستن های بعدی هم هست اون وقت اینجا استشهاد میکنه به پاری از آیات قرآن که در اونها وقتی اوصاف اهل بهش که اهل های الهی هستند بهش نه به معنی یک مکان مادی و در زمان معین و با اجسام و اشیاء مادی های الهی اینجوری من میگویم میگه اونجا هم هدایت‌های الهی ادامه داره و هدایت‌های الهی این است که اونجا کسانی که در اون مرحله از هستن میتونن قرار بگیرن اینطوری من میخوام بگم در اون مرحله از هستن میتونن قرار بگیرن اونجا هم اونا راهنمایی میشن راهنماییشون این است که لحظه به لحظه احساس میکنن تاکتر میشن صافتر میشن شادتر میشن غنیتر میشن به خدا نزدیکتر میشن نه این که باز در معنای مادی کلمه همون رزوان الهی که در قرآن هم آمده است اونا میرسده شون خیلی این معنای هدایت در قرآن از نظر این مفسر آلی قفر. این هدایت هیچ رفتی به این تقلید بازی ها بود دونم مورید و مراد بازی ها نداره اینو باید بهش تنداد شکری نیست اینو باید دنبالش بود اما با این شرط که کسی که دنبالی این نوع راهنمایی یا یابیه اون اولین مرحله هدایت الهی را که توضیح دادم که اون با تعقل آدمی با حقیقت خواهی آدمی با میعارهایی که خود آدمی داره میده سراغ اونها اون همیشه محفوظ باشه هیچ جا در هیچ مرحله‌ای اون تحتیل نشه نوعی فهم من اسم این را میگذارم نوعی فهم خوب لازم بود عرض بکنم تا معلوم بشه که این صحبت‌های وادی دیگریه یا مسئله دیگریه، یه جور زندگی دیگریه، یه جور ارتباطات انسانی دیگریه و اونجوری که ما در گذشته میگفتیم که انسان‌هایی که اهل رشد نیستند و مسئولیتش را قبول نمی‌کنن، مسئولیت اعمال خودشون را و دائما می‌خوان به در آغوش کسی، در کناری کسی لم بدن، هیچ مسئولیت خودشون قبول نکنن، اونم آدمای دیگه‌ست. در تمام این مراحل مسئولیت قبول کرده هست این چیزی که ما اینجا گفتیم محاسبه هست محاسبه مسئولیت, ما... مسئولیت قبول کردن هست واقع واقعی یعنی محاسبه آدم اعمال خودش رو محاسبه کنه تفکر خودش رو محاسبه بکنه و از خاتش بفرشه که خب حالا این کارو می یا اون فکر را دارم یا پیش اون آقا میروم یا به فلان مطلب عمل می کنم یا به فلان حکم تن میدم دم من چه تفاوتی پیدا می کنم اینه دیگه مسئولیت اعمال خودشو به چه تفاوتی پیدا می کنم آخه خیلی و اما در عرض این پنشیش دقیقه ای باقی مونده راجع به اون که امور را به خدا تصویز کردن این امور را به خداوند تفویض کردن درست با همین تعبیر در یکی از آیات قرآن هم آمده و اوفو ز الله ان الله این تعبیر در قرآن هست مراجعه کردم دوست ببینم این تعبیر در حالات کی دیدم در حالات یکی از مؤمنان به یکی از پیامبران که در قرآن در سوره غافر ازش نقل شده که اون مؤمن وقتی ایمان آورد به اون پیامبر در معرض تهدیدها و خطرها قرار گرفت ایمانی که ازش هیچ خطر و تهدید بر نمیخیزد یहांत جای سوال هست ایمان ریسک است حالا اگر فرصتی شده وقتی درباره ایمان صحبت کردم که ایمان یه ایمان عوارز داره عواقب داره خیلی اینطوری نیست که آدم یه ایمانی پیدا می... اگه ملتزم اون وقت بخواد بماند به اون ایمان به ایمانش ایمان راستین باشه خب خیلی براش مسئولیت ایجاد می کنه. خیلی اون وقت تقیدات میاره محدودیت ها میاره از کنم که بالاخره یه نوع زیستنه یه نوع زیستن خاصی مؤمنان زیستن با هر نوع رهایی نمی سازه خب این مشکله سخته منطقه میوه های خیلی خوبی داره وقتی اون ایمان آور در قرآن در سوره غافر اینجوری آمده وقتی ایمان آورد به اون پیامبر دوچار تهدید ها و اینا شد وقتی دوچار تهدید ها و اینا شد گفت چه بادا باد من ایمانم آوردم و افوز و امری الله اون که پیش خواهد آمد اون را دیگه به خدا واگذار می کنن need... این یه مسئله است که انسان اون که وظیفشا انجام بده اون که حقیقت تشخیص میده انجام بده و کاری داره میکنه که ریسک آمیزه و بعد هم دشمن درست میشه دوست درست میشه انگوشنما میشه ادی ازش دوری میجویند به خصوص درون عصرها حالا من اینجوره کسی بخواید ایمان راستین اظهار کنه من فکر میکنم تدهات دوستاش کم میشه فکر میکنم و این خود سهولت زندگیش به هم میخورد این گفت خیلی خوب توی پیش خواهد آمدم من تفریص میکنم من می میباید انجام بدم من وظیفه انجام دادم ایمانم را بردم ببینید این ما، این کار معناش این نیست که یعنی برو مسئولیت را از دوش خود آدم برداری. بگه همه چیز به خودم را کردم این نیست این اینه در اینجا یک نقطه عرض بکنم ما موظف هستیم اگه تعبیر وظیفه به کار ببرم اون را که درست تشخیص میدیم عمل اون را که حقیقت تشخیص میدیم به هزیر اون که زیبا تشخیص میدیم ستایش کنیم و در این راه ها بیستیم فستقیم کما امر همونطور که به پیانبر گفته شد اما اینا عوارز داره اینجوری زیستن حالا من تشخیص دادم که اینجوری بذیم درست بذیم صادقانه بذیم در این زیستن چه به من خواهد آمد باقزار میکنم به خدا من نمیدونم چه اتفاقاتی خواهد افتاد واقعا نمیدونم کار من این نیست که بتوانم پیشگویی کنم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد من اصلا نمیتونم بفهمم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. بعضی هاش میتونم حفظ بزنم. نه تر کارهای شخصی. یکی در این جور موارد گفته شده کار را به خدا واگذار کنید. یا در باب توکل اون چیز خیلی معروف پای را ببند. اونگاه توکل کن. اما اگه کسی پای شطر را هم نبسته همچه توکل که نمیشه که به وزیفه باید عمل بکنیم. و اون مرحله اول هدایت الهی باید عمل بکنیم تعقل رو باید بپذیریم از هوشمندی باید استفاده بکنیم از جسد حقیقت باید استفاده بکنیم و زندگیمونو بر این مبنه ها باید قرار بدیم و انسان اهل رشد باشیم خب حالا کسی تو این راه افتاد همه چیز اوکیه به قول حضران نه اگه کسی تو این راه افتاد خیلی مشکلات ممکنه پیش بیا فران نیست ما در خوش زندگی کنیم من یکی از مسائلی که باهاش هماهنگ نیستم این دعوت به شادی هاست که معمولا اده میگوین انسان معنوی این است که امیدوار از شاد است و یه ثبت هم بهش اضافه می... من اینو رو نمیتونم بفضیرم که الزامم باید دنبال شادی باشی نمیتونم بفضی نه اینطور نیست انسان گاهی اگر استقامت نشان بده در راه دستجور حقیقت شادی هم گرفتاری براش درست میکنن چه شادی پس درست, درست شادی خیلی خوب هست اما معناش این نیست که ما اگر درست زندگی بکنیم و معنوی زندگی بکنیم همیشه شاد زندگی خواهیم کرد نه اینطور نیست بسیاری از اوقات هم ممکنه ناشاد زندگی زندگی ناشادی اون درست بکنن اما اون چیزی که مهم هست به اصطلاح اون التزام به حقیقت هست خب ما کارمون رو میکنیم و این که چه پیش خواهد آمد در این راه به خدا نست یکی اینه یکی هم به طور کلی در زندگی ما اون چه انجام میدیم در تأمین زندگی در تربیت فرزندان در کارهای سیاسی در آزادی خواهی در عدالت خواهی در انفاق در ایشار هرچه وظیفه ماست اما من ازالی کلی نمیتونیم ده سال دیگه چه پیش قد آمد نمیدونیم واگذار میکنیم به خدا میگیم اون دیگه علمش در پیش خداست. من کارها میکنم نمیدونیم چه اتفاق قد افتاد بسیاری از ما ها هستیم الان در یه سنی که هستیم 20 سال پیش تصور نمی‌کردیم زندگی ما در این مرحله قرار بگیری که الان هست این گونه باشه که الان من خودم که شخصا اصلا صد بخاوام نمی‌شم خب اینه اینکه آینده چه خواهد شد من نمیدانم. آینده من چه خواهد شد آینده جهان چه خواهد شد نمیدانم. آینده جهان چه خواهد شد نمیدانی در اواخر قرن 19 انقدر خوشبینی بدبشر قلبه کرده بود که علمای الهی مسیحی گفتن ملکوت ایزای مسیح داره میاد و این فیشرفت های علمی فلسفی چی اخلاق که در تمدن قرب اتفاق افتاده مقدمه ظهور ملکوت ایزای مسیح اینقدر خوشبینی به انسان پیدا شده بود جنگ اول و دو دوم جهانی که اتفاق افتاد همه این امیدها به یعظ تبدیل شد این سوال پیدا شد که ای این خدا کجاست؟ این همه آدم کشته شد اصلا نیومد مداخله کنه ساده رو دارم ارز بیکنم واقعا اینه تو الهیات مسیحی مطرح شد برای مردم مسیحی این خدای رحیم قفور خیلخواه انسان ها و از کجاست که ملیون ها آدم کشته شد نیومد جلو اینا رو بگیره همون جور که در حمله مغل میگفتن اون عارف آمد گفت که این همه باد بینی نیازی خداوند است که می‌وزند. امثال این حرف‌ها تا اینکه یه الهیدان‌های پیدا شد که اصلاً الهیات یه جور دیگه اشکارن. کارل بارس آمد گفت که اصلاً این خدایی که شما حالا شناخته بودید این دینی که برای خودتون درست کرده بودید اصلاً قضیه این نیست. خدا به کلی است او که به محاسب، با محاسبات من شما تار نمی‌کنه که که هر جا ببینه که اینجوری شد پس یالا فرم ورود پیدا کنه در داستان داعش و اینها همون قصاوتهایی که میکردن یا اسرائیل قصاوتهایی که در قبضه میکرد یه مدتی واقعا قصاوتهای وچیانه باز اینا مکره شده بود که اینجور دارن میکشن اینها را پس این خدا کنه بحثای کلامی دیدم دوباره در گرفته در این مساعد خلاص؟ عرف بحضورتون که یکی هم اینی که ما نمیدیم آینده جهان هستند چه خواهد شد نه کسی میدونست که جنگ اول اتفاق خواهد افتاد نه کسی میدونست جنگ دوم اتفاق خواهد افتاد در خود ایران این حوادث بسیار فصلی که اتفاق افتاد در سی سال پیش امروز را که می‌بینیم می مثلا اون دو وقت یه چیز دیگه بود یه واقعیت های دیگه حتیش هست امروز چه اتفاق افتاد در جهانش اینطوره، در زندگی ها اینطوره، در عاقبت خود آدم اینطوره آدم نمیدونه وقتی با یک بیماری بسیار محلکی روبرو به که دیگه قطع دارد که دو ماه دیگه از دنیا خواهد رفت که حالی پیدا خواهد کرد؟ اگه میدونیم، حالا رجز میکنیم. ممکنه انسان دوچار یک یعصه بسیار بنیادی بشه یک افسردگیه بسیار شدیدی بشه مها کسا مها کسا که میگوییم اون کس که از آینده با خبر از خداونده و آینده را به خدا واگذار میکنیم معناش است که یعنی امید داریم تحلیل الهیاتش اینه امید داریم اونچه که خیر است در آینده پیش بیاید و چون همه امور دست خداونده امید داریم که خداوند اونچه خیر است را برای ما پیش بیاورد پس امر آینده را واگذار کنیم به خداوند چه در زندگی شخصی چه در زندگی خانوادگی چه در زندگی سیاسی اجتماعی چه در سرنوشت خود کورات جهان هستی بعد از آنی که خودمون به همه وظایف خودمون عمل کردیم خب از آیز من امروز تمام میشه انشاءالله در جلسه آینده دنبال میکنم همون افحاظات آقای آبراهام مازلو را در ویژگی های اهل رشد و امروز همه را به خدا می